0: 你好，这里是韩燕精选。以前呢，我们曾经在专栏里面多次向大家谈到了多样性思维对于个人和组织的重要性。今天呢，我想换一个新的角度，再次呢和大家来聊聊这个话题。我想先请你回答一个问题：最近呢，有人专门对畅销书的作者做了一个研究，结果就发现呢，畅销书的作者都有一个共同的特点。我就想请你猜猜看，这个特点。到底是什么？你可能会说，畅销书作者啊，要么写作很多年，要么出过很多书，要么呢是某个领域里的顶尖人物。但是啊，调查的结果发现，畅销书作者和他写书的时间长短、出书的多少没有关系，和他是不是在某个领域是个专才也没有关系。那最关键的因素到底是什么呢？一个作者呀，无论他写的是小说还是非小说。是给孩子画绘本，还是给成人写作严肃读物？只要他涉足的领域越多，他的书畅销的可能性就越大。如果他曾经出版过至少四种题材的图书，那么他写出畅销书的可能性就会变得非常大。也就是说，其实作家的创造力是由他思维的多样性决定的。你要想写出畅销书，是新手还是老手都没关系，但你最好是一个多面手。那么。这种情况是普遍的规律吗？对于一家组织也适用吗？对于其他行业也适用吗？那我接下来就要说说另一个故事了。你一定知道3 M 公司，他们在很多领域呢都拥有数量庞大的专利。要说最厉害的，就是3 M 公司自己颁发的卡尔顿奖。这个奖啊，堪称3 M 公司的诺贝尔奖，专门奖励那些啊对公司贡献最大的创新人物。那么获得这个奖最多的是什么类型的人呢？经过分析就发现啊，所有获得卡尔顿奖的人都有一些共同点。首先呢，有一个自己擅长的核心领域；其次啊，涉足的领域非常多；最后也是最重要的，就是能把自己在核心领域里掌握的技能用到其他相关领域里去。具备这三个特点的人，也就是有多样性思维的人，创造力是最强的。那推而广之。对于整个创新市场的研究也发现，业务专才的重要性在1985年就到顶了，然后就出现了一次剧烈的下跌。到了2007年，业务专才的作用又出现了第二次大幅度的下跌。为什么会出现这样的情况呢？研究者就认为啊，目前我们面临的工作按照大类可以分成两种，一种是友好的工作，另一种呢是棘手的工作。一直以来的发展趋势都是。友好的工作越来越少，棘手的工作呢越来越多。什么是友好的工作呢？你看，比如像是银行审批的流程啊，会计师报税的流程啊，等等，都是友好的工作。这类工作呢有一个共同点，那就是同样的局面反复出现，对就是对，错就是错。你收到反馈就可以立即进行改进。换句话来说呢，这样的工作是有规律可循的。你要学会的就是去掌握这些规律。我们常常说的刻意练习，其实提升的就是这类友好工作的业务水平。友好的工作啊，正是业务专才擅长的。那么，什么又是棘手的工作呢？比如，企业当中的识人,人,人、用人、留人就是棘手的工作。你可能见过很多人，也共事了很多人，但是依然不能完全准确的判断某个具体的人和自己企业的匹配程度到底如何。又比如啊。做投资也是棘手的工作，市场瞬息万变，失败的投资经验并不能保证下一次投资会成功。这类工作的共同点呢，是没有定义好的规则，没有严格的分界线，也不能保证在短时间内就能得到反馈。对于这类工作来说，经验不一定有用，而且呢，还可能是个障碍。对于棘手的工作来说，业务专才就不如多样性思维的通才擅长了。好。那既然我们已经了解了多样性思维对个人和组织都是非常关键的，那么问题就来了：一个人或者是组织怎么才算拥有多样性的思维呢？怎么才能培养出多样性的思维呢？我在专栏往期的内容里呢，已经对这两个话题做了深入的讨论，你可以在阅读资料里面点击相关的链接，就可以继续收听了。好，以上啊就是今天我为你分享的内容。我在阅读资料里呢，也为你准备了本期音频的金句卡片，欢迎你保存和转发，更欢迎你在评论区留言，分享你的精彩观点。韩燕精选，明天见。